0: Hemos estado estudiando esta epístola, esta carta que escribió Judas al pueblo de Dios. Judas es medio hermano de Jesucristo. Y dice, Judas, siervo de Jesucristo. Él se identifica como un siervo y hermano de Jacobo a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Hemos estudiado que somos llamados. El Señor vino a llamar no a justos, sino a pecadores. Y cada uno de nosotros somos pecadores. Y el Señor nos ha llamado. Y muchos de nosotros, y yo confío en Dios, que todos nosotros estamos aceptando ese llamado y hemos seguido a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él dice a los llamados, amados en Dios Padre, somos amados. El mundo nunca nos puede amar como Dios nos puede amar. El mundo nos ama para sacar provecho y traer muerte, pero Dios nos ama para darnos vida. Somos llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Estudiamos el domingo pasado cómo muchas personas están siendo guardadas para la ira de Dios. Así es, hay ángeles que están en cadenas esperando la ira de Dios, el juicio divino. Pero nosotros, los que hemos recibido a Cristo, estamos siendo guardados para Jesucristo. Y nos gozamos en eso. Y dice el Señor: Misericordia, paz y amor, o sean multiplicados. Digo, dice el Señor porque dice Judas, pero inspirado por Jesucristo. Misericordia, paz y amor, o sean multiplicados. Necesitamos la misericordia del Señor. Necesitamos la paz del Señor. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como la da el mundo. No, no tema vuestro corazón, no tengáis miedo. Paz y amor os sean multiplicados, necesitamos el amor del Señor. Necesitamos recibir el amor del Señor a través de nuestros hermanos y necesitamos compartir nosotros ese amor con otros. Es hermoso, es hermoso cuando los hermanos compartimos el amor unos con otros. Es hermoso verlo. Y eso es lo que vamos a hacer en el convivio, compartir el amor de unos con otros. Y eso es lo que buscamos hacer acá, compartir el amor de unos con otros. Esta no es una casa de predicación, es una casa de oración. Cuando estamos estudiando la Palabra, estamos orando porque queremos oír la voz del Señor. Y orar es estar buscando en el trono de, de Dios lo que el Señor tiene para nosotros y lo que el Señor quiere de nosotros. No es una casa de entretenimiento, es una casa de alabanza, que es una casa de oración. Cuando estamos alabando, nuestro corazón está orando, clamando al Señor, exaltando su nombre o pidiendo. Dice luego, amados, somos amados, la iglesia de Dios es amada en Cristo Jesús, amados por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de, de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Vamos a dividir esta palabra poco a poco. Vamos a asimilar y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Esta es una palabra que tiene aplicación para cada uno de nosotros en el proceso en que yo he estado estudiando este mensaje, el Señor ha estado trabajando mucho en mi corazón y tengo mucho todavía que, que como quien dice, luchar en esta, en esta enseñanza y yo espero que cada uno de nosotros tengamos esa experiencia de no simplemente oír, sino entrar en ese proceso de ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros al oír esta palabra Judas exhorta a los santos, a los llamados, porque acuérdese que esta epístola es a los llamados, los exhorta a contender ardientemente por la fe entregada a los santos, a contender ardientemente por la fe. La fe es el Evangelio que hemos recibido, las doctrinas sanas que hemos recibido, las verdades de las Sagradas Escrituras, el estilo de vida que hemos escuchado y aprendido del Señor a través de las Sagradas Escrituras que debemos de vivir, la manera de ser que el Señor nos enseña a través de la Palabra que debemos de exhibir. Esa es la fe que el Señor nos ha dado, la doctrina, la fe, que ha sido depositada no a un hombre, sino a toda la Iglesia. Esa fe está en nuestras manos y ojalá en nuestro corazón. Y dice el Señor a través de Judas, contender ardientemente por la fe. No se la dice a Pablo, no se la dice a Judas, sino a todos nosotros, contender ardientemente. Y si nos lo dice a nosotros, investiguemos qué quiere decir contender ardientemente. Me llamó la atención, no me gusta eh, exagerar y, y irnos a un extremo, pero a veces es bueno tratar de entender hasta en el griego qué significa la palabra, y uno encuentra un valor especial. La palabra contender ardientemente en el griego es agonizomagi, de ahí viene la palabra agonizar, de ahí viene nuestra palabra agonizar, y quiere decir, originalmente viene de una palabra que quiere decir agón, y agón es un lugar, una asamblea reunida para un conflicto, para una contienda, una lucha, una carrera. Se va, hay un lugar y, y ahí va a haber una gona, ahí va a haber una contienda, viene gente a luchar unos con otros, o va a haber una carrera para ver quién es el que gana de todos ellos. Y ahí viene esta palabra agonizo, agonizo mai. Y esta palabra, que, que aquí dice contender ardientemente, quiere decir luchar como un combate, contendiendo contra un adversario. Como que alguien, alguien entre en su casa un ladrón, le quiere robar y viene con una pistola y usted está contendiendo contra esa persona. porque Para que no le quite la vida, para que no le quite las cosas. Quiere decir también competir, como el que compite en un juego olímpico. Quiere decir esforzarse grandemente, intensamente, con gran celo, fervor y dedicación. Vamos a ver algunas referencias bíblicas. ¿Dónde esta palabra es usada? En 1 Corintios, capítulo nueve. Aquí usa el Señor, aquí usa Pablo, la palabra, esta palabra contender ardientemente, agonizomai. Dice, no sabéis, versículo 24. no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren. Los que corren en la maratón de los ángeles, todos están corriendo, solo que algunos entran con la intención de salirse a la, a la mía. Pero tener la camiseta que dice, corrí en la maratón de Los Ángeles, o corrí en la maratón de Boston, no tienen intención de llegar al final. Así ocurre. Pero acá dice, no sabéis que los que corren en el estadio, en el tiempo de Pablo, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Corred de ganas. No como quien dice, voy a correr para decir, corrí en la maratón, o soy cristiano, corre de veras, entrégale tu vida al Señor y corre la carrera con pasión, como para ganar, no solo para decir soy cristiano y pasar la vida como cristiano, sino realmente para hacer lo que el Señor quería que hiciera, para obtener el premio que el Señor quiere que obtenga. Dice, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo, todo el que compite en los juegos se abstiene. Cuando va a la Selección Nacional de México a, una, a un campeonato, o va, por ejemplo, a las, a las olimpiadas o va a, a la Copa Mundial, están todos juntos, no cada quien por donde quiera, los, los juntan. ¿Para qué? Para que no se anden emborrachando, no anden para que el cuerpo esté preparado para poder salir adelante y hacer todo lo que puedan, poder dar lo máximo. Y así dice Pablo, todo el que compite en los Juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, entonces nosotros, hermanos, vamos a recibir una corona que no se corrompe, que no nos va a robar nadie. Y Pablo nos dice, haz la obra de veras, con ganas. Por tanto, yo de esta manera corro, dice, no como sin tener meta. A veces uno anda corriendo como pollo con la, sin cabeza que corre sin dirección, han visto, cuando descabezan a los pollitos, a los pollos grandes también, que se los van a comer, empiezan a correr así. Y dice, no, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes en el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Pablo no se golpeaba su cuerpo físicamente, lo que quiere decir es que por el poder del Espíritu, él ponía muerte los deseos, la obra de la carne, de la carne pecadora. Y lo hago mi esclavo, dice. En otras palabras, no es la carne la que dirigía la vida de Pablo, sino que era el Espíritu. Era guiado por el Espíritu. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Pablo dice en Colosenses, a él nosotros proclamamos, está hablando de Jesús. Voy a dar la referencia nomás, Colosenses 1, del 24 al 29, pero voy a seguir. Dice, «A Él, a Jesucristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y con este fin también trabajo, esforzándome». Ahí está la misma palabra, contendiendo ardientemente, la misma palabra griega. Dice, «esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí». Pablo se esforzaba para amonestar a los hombres, para enseñar con toda sabiduría, para que todo hombre en el cuerpo de Cristo fuera perfecto, conociendo la palabra del Señor y siendo separado del pecado. En Colosenses 4.12, es, es otro lugar donde aparece esta palabra, contender, contender ardientemente. Es la misma palabra griega, y Pablo está hablando de Epafras, y dice Pablo, Epafras, que es uno de vosotros, es uno de ustedes, dice Pablo, Siervo de Jesucristo, los que somos de la Iglesia de Dios somos siervos de Jesucristo. Si tú eres siervo del pecado, no eres siervo de Jesucristo. Si tú eres esclavo del pecado, no eres esclavo de Jesucristo. Pero dice uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, dice Pablo. Epáfras te envía un saludo, siempre esforzándose intensamente, ahí es la palabra, agonizomai o sea, contendiendo ardientemente, esforzándose intensamente como quien lucha a favor vuestres sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hacía Epafras? Epafras oraba ardientemente, como quien está luchando. ¿Se acuerdan que Jacobo luchó con el ángel de Dios para obtener una bendición? Y de la misma manera Epafras luchaba en oración por el pueblo de Dios. Entonces podemos contender ardientemente buscando hacer la obra del Señor como aquel que lo hace con ganas, con diligencia, sabiendo que tenemos una corona incorruptible al final. También podemos esforzarnos amonestando, compartiendo, proclamando el Evangelio de Dios. También podemos contender ardientemente orando por los hermanos en la congregación y ese es un ministerio muy importante. Necesitamos orar. Ahora vamos a regresar al contexto de la epístola que estamos leyendo y en Judas dice a este hombre de Dios que nos exhorta a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas nos exhorta a quienes hermanos, a nosotros. Judas nos está exhortando a nosotros, hermanos. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Judas nos está exhortando a nosotros a contender ardientemente por la fe. Es decir, a luchar con pasión, con celo, con ganas, de veras, con fuego. Como aquel fanático que apoya con pasión a su selección nacional de fútbol en la Copa Mundial. Como aquel jugador olímpico que compite con miras a ganar la medalla de oro. Por eso Él nos exhorta a contender ardientemente. El Señor Jesús dijo, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, una persona que tiene hambre y no ha comido por dos, tres, cuatro días, contiende ardientemente para buscar pan. Uno ve en esos lugares donde no ha habido comida, ha habido un huracán, y en esos lugares tal vez han pasado días y no ha habido comida, esas personas ven qué hacen para agarrar pan. O si alguien no ha podido conseguir agua para beber, ve lo que hace, contiende ardientemente, sube montañas, ve lo que hace para agarrar agua. Y si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, <coughs> yo les digo, no hay justicia en este mundo, no hay rectitud en este mundo, hay maldad, hay engaño, hay oscuridad. Es como cuando hace falta pan. Entonces nosotros debemos de tener esa hambre y esa sed de justicia. Y si tenemos esa hambre y esa sed de justicia, vamos a contender ardientemente para que el reino de Dios sea proclamado en nuestros hogares, en la iglesia y en nuestros pueblos, en nuestras tierras. Vamos a contender ardientemente porque tenemos hambre y sed de justicia. El Señor dice... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Seremos saciados acá al principio, porque estaremos buscando esa justicia, esa rectitud de Dios en nuestras vidas, y vamos a ser saciados. Y vamos a buscarlo en nuestros hogares, en nuestros lugares, donde trabajamos, y el Señor va a manifestar su justicia. Y después la veremos en plenitud cuando el Señor venga. El Señor dijo, busca primero su reino, y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. <ríe> tenemos que poner al Señor primero. Yo les invito a que sigamos el ejemplo del apóstol Pablo, que contendió ardientemente por la fe. En el libro de Hechos, capítulo 20, tenemos la historia donde Pablo va camino a Jerusalén. El Espíritu le decía en todo lugar de que le esperaban cadenas, que él iba a ser atado, y sin embargo Pablo no se desanimaba, iba directo hacia Jerusalén a contender ardientemente por la fe con sus hermanos judíos, y sin importarle que vinieran cadenas y lo que viniera, él quería cumplir su llamado. Y nosotros tenemos el mismo llamado. El Señor no nos lleva al reino de los cielos ahorita porque tiene una misión para nosotros. Capítulo 20, en el versículo 17 vemos que pa Pablo llega a Mileto, camino hacia Jerusalén, y manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 24 leemos que les dice, «En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo» a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo tenía un, un llamado, tenía una carrera que correr, y él dice, yo aparto mi vida, mi vida no es importante, no me quiero distraer, yo quiero dar testimonio del Evangelio, yo quiero cumplir el ministerio que he recibido del Señor, yo quiero terminar la carrera. Y el Señor nos dice, ¿tienes esa misma pasión? Oremos, hermanos, porque tal vez ahorita no estamos siendo probados, pero mañana serás probado, y el Señor te pregunta, ¿tienes esa pasión para cumplir tu ministerio? Porque cada uno de nosotros tiene un ministerio. Cada uno de nosotros tiene una misión. Y dice el Señor, ¿estás dispuesto a contender? ¿A entregar tu vida para hacer lo que te he llamado a hacer? Más adelante, en una carta dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas. Todas las cosas no sirven para mí, dice, en, la, en, la, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor por quien lo he perdido todo, dice, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No vamos a conocer a Cristo si no caminamos en sus caminos y si no caminamos en su palabra. Así vamos a conocer y experimentar a Jesucristo, al obedecer su palabra. Y Pablo dice, todas las cosas son basura comparados con poder conocer, experimentar a Jesucristo. Y cuando tú vas sufriendo por seguir al Señor, ahí estás conociendo y experimentando a Jesucristo. Pablo dice, sigo adelante, sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Aquí hay siervos que el Señor ha alcanzado para Cristo Jesús. Sigamos adelante. Yo me gozo al ver la obra que el Señor está haciendo. Veo los boletines, veo el ministerio de jóvenes, esto y el otro, y me gozo. Me gozo ver que el Señor está levantando varios siervos. La obra no es del hermano Jaime, la obra es del Señor levantando a varios siervos. Y el Señor nos dice, gloria al Señor, sigue adelante, corre con ganas. A veces uno se cansa, pero el Señor dice, corre con ganas y clama al Señor. Una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás. Ay, pero mira, yo antes cuando andaba en el mundo me echaba mi airecito por aquí por allá. Dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo, el, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, Judas exhorta a la iglesia a contender ardientemente por la fe, porque algunos hombres se habían infiltrado encubiertamente. Vamos a pasar a esta segunda parte. Yo creo que la primera parte es suficiente para quedarse meditando. Yo creo eso, hermanos, pero necesito avanzar. Pero sí les dejo en su corazón, examinen en su corazón, si están contendiendo ardientemente, no para decir, hoy oh, voy a condenarme, no. Sino para poder agarrar todo lo que el Señor quiere para ti. Y para poder llegar a la meta y que el Señor te diga, bienvenido, Bien hecho, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Queremos oír esas palabras de nuestro Señor. Pero aquí dice Judas que algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. A eso se refería en este caso Judas al hablar de contender. Infiltrado encubiertamente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estaba la congregación y de repente entraron unas personas que parecían cristianos o parecía que tenían interés en la palabra del Señor y fueron entrando a la congregación y todo el mundo dijo gloria a Dios, estamos bien. Pero de repente se van dando cuenta de que no, estos no son cristianos, estos no están interesados en Dios. Apenas ha pasado un poco tiempo cuando han sembrado ya semillas y sus semillas no son de bondad, son de división, son de amargura, son de doctrinas falsas. Ellos son inmorales, rebeldes, quejumbrosos y causantes de división. Y se habían infiltrado sin que se dieran cuenta. Si hubieran traído un, una señal, soy inmoral, o una señal que dice, yo vengo a traer división, nadie los hubiera dejado entrar. Pero entraron a la congregación como que si eran hermanos. O como que si eran interesados en la palabra del Señor. Porque el Señor... La congregación no es para perfectos, es para pecadores. No es para aquellos fuertes, sino para aquellos que necesitan del Señor. Pero el corazón tiene que estar bien. Y los que habían entrado a esa congregación, los que estaban entrando eran personas que tenían el corazón, no del Señor. Ellos no eran hijos de Dios, eran hijos de Satanás. En Judas, versículo 8, dice... De la misma manera estos hombres soñando... Mancían la carne, en otras palabras eran inmorales, cometían adulterio, inmoralidad. Rechazan la autoridad, en otras palabras eran rebeldes a la autoridad establecida en la congregación. Y el Señor quiere que haya un orden. Hay personas encargadas en los ministerios, hay un pastor sobre la congregación. Si hay un desacuerdo, siempre compartirlo. Pero no buscar vivir en rebeldía en una congregación, eso no es de Dios. Blasfeman de las potestades angélicas. En versículo 12 dice, estos son escollos ocultos en vuestros agapes, en, en, en nuestras reuniones de amor, en vuestros potlucks. ¿Verdad? Una reunión de amor, eso es lo que era un agape, donde se comía y se gozaba el amor del Señor. Ellos llegaban y dice, dice Judas, son escollos, un escollo es un arrecife. ¿Qué es un arrecife? Un arrecife es una formación rocosa de arena o de coral en medio del agua. Usted va en el mar y de repente hay un arrecife y no se da cuenta porque llega un poquito cerca de la superficie del agua, pero a veces suben, pero a veces no. Y usted va en su barco y de repente, el mar es profundo, pero llega al arrecife y ahí encalló y naufragó. Son arrecifes, son, son escollos que causan destrucción. Son escollos ocultos, están oscon, escondidos están encubiertos en vuestros agapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos son nubes sin agua, llevadas por los vientos no hay fruto, árboles de otoño sin fruto, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. La división y el espíritu no van hombro a hombro. Ellos consideran la gracia de nuestro Señor como permiso, como licencia para vivir desordenadamente. Son inmorales, rechazan la santidad, la doctrina sana, la autoridad de la iglesia, la armonía del cuerpo de Cristo. Son falsos profetas, son lobos rapaces, encubiertos y disfrazados de ovejas. El camino de la salvación es estrecho, no ancho. Es de santidad no de libertinaje, es de fruto no de palabra sobre no, no no solo de palabra. En el libro de Hechos Pablo, en el libro de Hechos capítulo 20, Pablo está amon, a, advirtiendo a la iglesia de Éfeso a los ancianos en el versículo 27, dice: No rehuí declarar a vosotros el propósito de Dios. En algunas iglesias no te comparten todo el evangelio. Y dice, no rehuí, declarar a vosotros todo el propósito de Dios, tener cuidado de vosotros y de toda la grey es decir, del rebaño, del pueblo de Dios, en medio de la cual el Espíritu Santo se ha hecho obispos, es decir, ancianos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Y luego dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces, entre vosotros, que no perdonarán el rebaño. No dice, es posible. Pablo dice tristemente, sé que vendrán lobos feroces. ¿Y qué hace un lobo con la oveja? Busca comérsela, destruirla. Que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Fíjese. Estad alerta, dice Pablo. Estad alerta, hermanos, en nuestra congregación, en el cuerpo de Cristo, debemos de estar alerta. Amén, hermanos. Amén. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Decimos, no, pero hermanos, todos nos conocemos, somos de abrazo y beso y nos gozamos, sí, pero esta congregación va a ir creciendo y creciendo. Y el Señor dice, estad alertas, recordando que por tres años, de noche y de día, no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo dice, yo les he estado amonestando con lágrimas porque quiero que estén en la doctrina sana. Ahora os encomiendo a Dios, dice Pablo. Ya no puedo hacer más, ya te compartí en el Evangelio, ya te lloré, ya hice todo lo que pude. Ahora dice, os encomiendo a Dios. ¿En quién mejor en qué mejores manos que encomendar a alguien? Si no en las manos de Dios, dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros, es decir, para construirlo. Los sueños no nos construyen. Lo que nos construye es la palabra del Señor. Eso es lo que nos edifica. Es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie codiciado. Hoy en día muchos pastores lo que codician es la plata el oro. Y la ropa. Dice, ni plata, ni oro, ni ropa de nadie codiciado. Pablo los encomienda a Dios y a la palabra. Y esta congregación está encomendada a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos saber cuando alguien es falso profeta? En Mateo 7, versículo 13, hermanos, un falso profeta, una de las, falso, una de las marcas que puede tener, no siempre tiene esta marca, pero una de las marcas que puede tener falso profeta es que te presenta un camino ancho, un camino amplio todas las religiones llevan a Dios Dios no es un Dios injusto Dios no es un Dios cruel con que lo que tú creas está bien y te dediques y hagas buenas obras tú vas a ir a Dios ese es un falso profeta porque está hablando supuestamente en nombre de Dios pero no está declarando la palabra de Dios está declarando error engaño dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son las que la hayan. En el momento que alguien venga, o que en tu iglesia se predique un camino ancho, esta es una falsedad. Y el que vaya a ese camino está siendo devorado como una oveja por un lobo por el engaño el versículo 15 dice cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces están encubiertos tienen una cobertura que los hace parecer una cosa y son otra están disfrazados por sus frutos los conoceréis no por lo exterior no porque se miran religiosos no porque se miran buenas personas no porque te sonríen y te dan un abrazo por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hermanos, dicen algunos, no podéis juzgar. Solo Dios juzga. El Señor dice, juzga los frutos para ver si son de Dios o no. Mira en tal iglesia, allá se enseña la religión cuáles son los frutos. Me decía a mi hermano, ¿verdad?, de una persona que estaba luchando con el licor. Y le decía, ¿cómo es posible que en mi iglesia la gente pues lucha con el licor y nada pasa? Y en las iglesias de ustedes la gente lucha con el licor, llega a sus iglesias y, y, y tienen victoria. Examina los frutos. Por sus frutos los conoceréis. En esta congregación. Todos somos pecadores, y la mayoría somos pecadores perdonados. Pero lo que buscamos es crecer en el Señor, y no seguir viviendo en el pecado. Y si tú quieres seguir viviendo en el pecado, tarde o temprano un hermano o una hermana te va a empezar a hablar en el amor y a animarte a que dejes el pecado, porque esta no es una reunión social. Aquí nos interesa tu alma y unos por otros nos preocupamos por la salud espiritual. Por sus frutos los conoceréis. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. O sea, yo soy la rama y usted, yo soy el, el tronco principal y ustedes las ramas. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí yo en él. Muchas veces había meditado el que permanece en mí. ¿Verdad? Hay que permanecer en el Señor, pero mira lo que dice el Señor, y yo en él. Jesús tiene que permanecer en ti. Tú dices, si yo estoy permaneciendo en el Señor, estoy estudiando la Palabra, pero ¿está el Señor en ti? ¡Ha recibido a Cristo! Si no lo has recibido, Cristo no permanece en ti, tienes que recibirlo. El que permanece en mí, yo en Él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El Señor entra en tu corazón, y si tú permaneces en Él, y Él en ti, es decir, la Palabra en tu corazón darás mucho fruto. Por sus frutos los conoceréis. Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. O sea, yo soy la rama, y usted, yo soy el, el tronco principal y ustedes las ramas. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él. Muchas veces había meditado el que permanece en mí, ¿verdad? Hay que permanecer en el Señor, pero mira lo que dice el Señor, y yo en él. Jesús tiene que permanecer en ti. Tú dices, si yo estoy permaneciendo en el Señor, estoy estudiando la Palabra. Pero ¿está el Señor en ti? ¡Ha recibido a Cristo! Si no lo ha recibido, Cristo no permanece en ti. Tienes que recibirlo. El que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El Señor entra en tu corazón. Y si tú permaneces en Él, y Él en ti, es decir, la palabra en tu corazón, darás mucho fruto. Brevemente, hermanos, Otro ejemplo de personas que se habían infiltrado, en el libro de Gálatas, capítulo 2, Pablo había subido a Jerusalén con Bernabé y con Tito, y habla, de los en el versículo 4, de los falsos hermanos que se habían infiltrado en la congregación, falsos hermanos, quiere decir que no son hermanos, se dicen hermanos, pero eran falsos, se habían infiltrado a la congregación con un propósito, fíjese, tenía una meta, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Estas personas habían entrado a la iglesia en la congregación de Antioquía y Pablo y los hermanos decían que no era necesario circuncidarse para entrar al reino de los cielos, que con recibir a Cristo como rey y Señor y aceptar su sacrificio en la cruz estaba bien que no había que cumplir los ritos de la ley. Sin embargo, se metieron algunas personas como hermanos. Hermano Pablo, hermano Tito, hermano Bernabé, queremos ser parte de ustedes. Y empezaron a darse cuenta, oh, ellos no se circuncidan, eso está malo. Y empezaron a causar un gran alboroto. Ese era su propósito, empezar a, 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 a enseñar doctrina falsa en la congregación, metido debajo de agua. Entonces dice, pero ningún momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. En otras palabras, Pablo, Bernadé y Tito contendieron por el Evangelio, contendieron por la fe. No aceptaron esa amenaza de doctrina falsa. Violentamente la rechazaron. En los días, pongamos atención en esto, en los días del apóstol Pablo, lo que había pasado es que falsos hermanos entraron a la congregación con una agenda, con un plan, con un propósito específico. Ellos no entraron a la congregación para aprender y crecer con los demás hermanos. Ellos entraron con el propósito de influenciar a los demás hermanos con sus doctrinas para convertirlos a sus enseñanzas y tradiciones de hombres. Entraron como hermanos, pero eran falsos, encubiertos como hijos de Dios, pero eran hijos de Satanás. Se disfrazaron como ángeles de luz. Pablo en otra ocasión dice de aquellos que teniendo apariencia de piedad negaban el poder de Dios. Y le dice a Timoteo, a esas personas evita. Evita aquellos que tienen apariencia de, 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 de piedad, pero niegan al Señor. ¿Cómo lo niegan? Viven en pecado constantemente. Viven en adulterio. Viven robando. No te metas con ellos, dice. Leímos, hermanos, que una característica para saber si un profeta es verdadero o es falso es viendo el qué, hermanos, sus frutos. Por sus frutos vamos a conocer si son falsos, profetas o verdaderos. Ahora fíjense lo que dijo el Señor, muy importante, hermanos. Vamos a entrar, yo creo que algo bien importante para agarrar de todo este mensaje, creo que lo, tal vez lo central del mensaje. Dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y entonces dice muchos me dirán en aquel día Señor, Señor profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros frutos aparentemente obras de poder hicieron milagros profetizaron sacaron demonios cierto en el nombre de Jesús y usted dice, bueno, ahí están los frutos, estoy confundido. Porque el Señor dice, por sus frutos lo conoceréis, y veo a estos que le dicen, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé. Mire que dice, yo les declararé, Jesús es el Juez del Universo. Y Él es el Salvador de nuestras vidas. Dice, les declararé, jamás os conocí apartados de mí los que practican la iniquidad. Entonces, ¿cómo está esto? La respuesta está en Juan. Pero hay un fruto que tiene que estar presente, que si está ausente, hay problema. Ese es el fruto que tiene que haber en todo cristiano que se llama cristiano. En todo hermano que se llama hermano, si es verdadero hermano. El fruto del amor. Si ese fruto no está presente, no es verdadero. No importa que echen demonios, no importa que profeticen, no importa que hayan milagros. En Juan 15, 7, dice el Señor, «Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen». La palabra de Dios es importante. Si viene alguien en la iglesia te enseñan doctrinas de hombres y no la palabra del Señor hay un problema. El Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mi discípulo. Examina tu fruto primero antes de examinar el de tu hermano. ¿Estás dando fruto? Examínalo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Dios es amor. Si queremos permanecer en Dios, tenemos que permanecer en su amor. No podemos decir que permanecemos en Dios y no permanecemos en su amor. Digo, yo permanezco en Dios, conozco la palabra. Sabe, hace unos días en el trabajo hay un árabe, un americano, pero es de origen egipcio. Hani se llama, Hani Abdelwahed, una buena persona. Y él estaba al teléfono hablando en árabe con uno, con uno de sus parientes o amigos. Yo iba pasando y lo oía hablar en árabe y me dieron ganas de, de poner atención y memorizar algunas palabras para sorprenderlo dije le voy a llamar más adelante y le voy a hablar en árabe y decir, wow y muchos muchos en las iglesias van y aprenden algunos versículos bíblicos y los dicen pero no lo entienden en su corazón es como el truco que quería hacerle a Hani le quería hablar en árabe para que creyera que yo sea árabe y se hubiera impresionado y hubiera creído que soy uno de ellos, pero yo ni sabía lo que estaba hablando. Y así podemos hacer en la iglesia, o en nuestras casas, memorizar las Escrituras, y no entender en el corazón, y no tener pasión porque no tenemos la experiencia y la relación con Jesucristo. El Señor quiere que tengas esa experiencia con Él. El versículo 12 dice, Este es mi mandamiento, que améis los unos a los otros así como yo os he amado nadie tiene un mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos y hacéis lo que os mando y qué es lo que nos manda el Señor que nos amemos unos a otros como él nos ha amado entonces si yo estoy predicando o si yo estoy profetizando o si yo estoy haciendo milagros en el nombre del Señor, el Señor los hará probablemente en el nombre de Dios, en su nombre pero no quiere decir de por eso una persona por eso es un verdadero profeta tiene que conocer el amor del Señor. En el versículo 17 dice, esto os, o, «Esto os mando, que os améis los unos a los otros». En otra parte de las Escrituras, dice el Señor, «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado así también, os améis los unos a los otros. En esto En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros». «En esto conocerán, en este fruto, por sus frutos los conoceréis, pero en este fruto particular, por el amor que os tenéis unos a otros». Primera de Juan leemos, «En esto conocemos el amor, el que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner la vida por los hermanos». Fíjense que no es una recomendación. Dice, «En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros» y nosotros también debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, entonces, si vamos de regreso a Judas, y si vamos a terminar, Judas tenía un gran empeño para que contendiéramos ardientemente por la fe. Quiere decir que tenemos que tener ese deseo de contender, de defender la doctrina, las enseñanzas puras y el estilo de vida que el Señor nos enseña para vivir en la congregación, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y luego nos advierte que vienen falsos profetas. Vienen a las iglesias personas que a veces muestran interés por la palabra o personas que se llaman hermanos. Pero pronto lo que traen es una agenda, traer división, traer buscar partidarios para sí mismo, para ellos mismos o ellas mismas. Y el Señor dice, cuidaos, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto principal? No son las obras de poder, no son los milagros. Es el amor de Cristo Jesús. Vamos a cerrar acá, hermanos. Yo no sé si usted ha sido retado. Yo he sido retado al hacer este estudio. Yo he sido retado por el Señor a correr, a perseverar, a, a, a contender ardientemente por la fe, a buscar el reino del Señor en nuestros hogares, en nuestros vecindarios. He sido retado por el Señor. Y en ese reto yo le pido al Señor misericordia para que yo pueda cumplir, para que yo pueda correr para que yo pueda hacer la obra que Él quiere que yo haga. Oh, el Señor la va a hacer, pero yo tengo que estar dispuesto. Yo tengo que estar disponible. Y a veces el camino es por el camino del Calvario. El camino es el camino angosto. Y el Señor quiere hacerlo, pero tú tal vez puedas estar fallando. Y el Señor dice, pídeme. Pide a mí, clama a mí, yo te responderé. Y yo les invito a orar. Yo les invito a orar para que el Señor nos ayude a contender ardientemente por la fe en Orange, a orar por nuestros hogares, a orar por el lugar del trabajo. Ahora, en la iglesia de la odisea, la gente no sabía que tenía necesidad. Y creo que había sido una iglesia de muy poca oración. Porque el que no siente necesidad, no ora. Pero yo invito que tú vengas y le pongas la necesidad al Señor. Porque Dios es pedid, y se os dará a buscar, y hallaréis, tocad, se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca, encuentra, y al que toca se le abre. Porque si vosotros, que si uno de vosotros es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? ¿O si le pide acaso una, un pescado, acaso le dará una culebra cuando le ha pedido un pescado? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pídele al Señor por tu familia, pídele por tus cónyuges, por tus hijos, por tus padres, por el pueblo de Orange que queremos alcanzar en el nombre de Cristo Jesús. Queremos contender ardientemente por la fe de Cristo en Orange, en México, en Centroamérica, en todo el mundo hispano. Te rogamos, Señor, que abra las puertas, que nos des fuerza. Te rogamos que nos ayudes. Ayuda a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres. Ayúdanos a nosotros a tener sabiduría, cómo guiar, cómo amar, a tener paciencia. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a hacer luz en el trabajo. Ayúdanos, Señor, a que Tu luz brille a través de nosotros. Si hay necesidades materiales, Padre, súplelas. Si hay necesidades de salud, Señor, súple pero más que nada suple Tu Santo Espíritu en abundancia. Padre Santo, queremos ser una iglesia llena de Tu Espíritu. Queremos ser una iglesia llena de Tu amor, Señor. Queremos amarnos unos a otros en espíritu y verdad, Señor. No en apariencia. Danos fortaleza porque el amor implica sacrificio. Y el sacrificio solo puede existir cuando el yo está crucificado. Ayúdanos a decir como Pablo, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo, la vivo por fe, en Cristo Jesús, quien me amó y se entregó por mí en la cruz. Padre Santo, ayúdanos a entregar nuestras vidas, como un aroma agradable a Ti. Entrégame, dice el Señor, tu corazón, pero Tú se lo tienes que entregar. Dile, tómame en Tus manos, moldéame para Tu gloria, Señor. Padre, y ahora que la gracia de nuestro Salvador de nuestro Señor, de nuestro Redentor, de nuestro Amado, de nuestro Patrón, de nuestro Jefe, de nuestro Dios, de nuestro Príncipe de Paz, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada sobre cada uno de nosotros, Señor. Que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen, ahora y siempre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.